0: Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на подкасте «Ретро-тигры», потому что мы решили название поставить именно такое на название выпуска, почему бы и нет. И с вами сегодня я, Иван Боевец, и... Я Сергей Бондарчук. Привет-привет.
1: Да, а... всем привет. Да. Сегодня... сегодня довольно интересная у нас будет тема — это «Ретро-игры». Мы решили обсудить, кто вообще из себя представляет в наше время, уже в современное, и к чему оно приводит. Будем разные затрагивать темы, я думаю, мы не только будем останавливаться прямо на старых играх, на современных немножко тоже, потому что там тоже есть что обсудить. И начать, наверное, уже будет стоить... Вань, что для тебя является ретро-игры?
0: это как раз вопрос, который я хотел сам тебе задать, почему? Потому что ретро-игры, вот для меня, это типа игры, выпущенные до 2005, наверное, года, может быть. Может даже до 2000 совсем. Но при этом уже, мне кажется, ретро-играми считаются игры уже 2010 -го,
1: 2012 -го даже. Ну 10 лет прошло, по факту. Наверное, это уже ретро-игра как таковая. То есть, по сути, это от поколения зависит. То есть, чем старше ты, тем больше игр для себя являются ретро. Ну, да, есть
0: такая штука. Ну, ты же знаешь, ты можешь играть, например, в первого Ведьмака, который уже достаточно устаревший считается. И по факту там и графика старенькая, и геймплей такой устаревший, но при этом и история это все еще интересное, так что мы там остаемся. Но при этом это уже считается ретро-игрой, на мой взгляд. Но как у думаешь? тебя,
1: скажем так, у тебя мнение э, здорового человека. Да, у меня к ретро-играм скорее всего, мнение курильщика, как говорится. Потому что я к ретро-играм в последнее время даже отношу такие игры, которые сделаны в наше время современные, да, но они специально стилизованы. И геймплейно, и графически по то, как раньше игры работали. То есть я буквально на прошлой неделе проходил «Черепашек Ниди», которые недавно вот вышли, на прошлой неделе тоже. Мы с сыном играли, и это ностальгия. То есть все сделано так, как будто я сижу за старой Сегой, и играю, но на самом деле это все ну, в современном компьютере мощном, и даже такую игру я бы отнес, может быть, как, так скажем, ответвление к ретро -играм. Таким образом, мне кажется, сейчас разработчики очень сильно хотят всех вот подстегнуть, все, может быть, надоело уже много ААА-проектов, -А -А да, ААА, которые ну, все время одно и то же дают. Ну, все жалуются на одно и то же, но все хотят немножко поностальгировать. И вот начинается вот это, давайте мы вам предложим там, черепашек-ниндзя, давайте мы вам предложим что-нибудь там из Марио, ну, хотя Марио сейчас тоже такое, ну, вот... не назовешь ретро, потому что он выходит каждый год, ну, там, плюс-минус. Вот у меня Switch, да, я на нем прям да.
0: постоянно играю в некие Марио игры, там, Марио там... Супер да, в принципе, это одна из тех игр, которые ты собираешь, там, четырех друзей, ну, то есть, я плюс три, сам себе тоже друг, поэтому 4. и реально играешь в эти штуки там типа ты гребешь на этой лодке ездишь в Марио Карте там что-то еще только не делаешь и как бы это такая прям семейная игра и она очень клевая поэтому и, ну и собственно Nintendo на этом тоже очень сильно выезжает это же бренд огромный бренд
1: в этом это прикол просто невероятный бренд который непонятно как вообще победить а ну, надо потому ли потому что ну может быть и не надо согласен ну, знаешь... ну, а вообще, если начать, если вот начать так, что какие самые древние игры, которые ты помнишь? Вот с чего у тебя началось? Слушай, ну у меня была Sega. У меня была прям
0: Сега. Ну, я еще даже играл в Дэнди, этот, знаешь, с пистолетом игра, которая, на ну, uh -huh. собаку, ну, точнее, собака тебе приносила этих уток, это как классно. Да. Это самая, мне кажется, ретро-игра, которую я играл. Ну, не считая, наверное, вот Mortal Kombat 3 на Сеге был же секретное меню, где можно было в Space Invaders поиграть. Вот это, наверное... Ну, это, конечно, Это да. совсем ретро, потому что это же аркадная mm -hmm. штука еще, эти Space Invaders было да. на аппаратах. А вот в Mortal Kombat ну, MK3 Ultimate, нашим любимым, там была как раз вот эта игрушка в специальной серии. Там нужно было... Ну, у тебя была книжка с кадами а это, мне кажется, mm -hmm. самый главный mm -hmm. ретро-атрибут, <laughs> ты мог, собственно, найти комбинацию вот этих вот трех элементов в начале раунда чтобы потом после раунда у тебя выпало секретное меню. То есть, по факту, ну, то есть, вот, считай, Sega основной, основная приставка, но при этом было еще до этого ретро, по факту, в голове.
1: Ну, как у тебя я, с этим, да, кстати? С, я вот помню из того... Вот я тоже, нач, я начинал с Дэнди, да, то О. есть в Марио, Sonic, нет, это было Sega уже, но и танчики, и все. Ну, почему-то да. эти игры, которые были на Дэнди, я вот... Именно для себя я не могу их назвать, что это игры, которые мне запомнились, которые я бы мог вот так вот взять и вернуться. Почему я так еще говорю? Мне как-то пришла с Алиэкспресса такая приставка, которая mm -hmm. как раз держала в себе кучу тех вот этих дэнди-игр. Да? Mm -hmm. Я захожу туда, и я включает его Марио. И вот тут начинается такая, не знаю, психологическая какая-то э, мом момент такой, когда я, вау, круто, надо поиграть. Это же моя, ну, то есть память, ностальгия, я в это играл. И ты включаешь это и такой... А, как -то я в не это то. играл? <свят> да, как я в это играл. Но зато есть такие игры, как вот тут уже переходит, то есть там, скажем, следующее поколение уже, когда вышла Sega. И вот там у меня прям воспоминания, там, Jurassic Park, я О, помню, да. игра была, то есть... Там э, было две свит... части, причем, по-моему, еще. Да, но самое запомнилось, где было э, вид сверху, можно было на двоих играть, и он был настолько сложный, что мы, наверное, с другом на тот момент проходили первую комнату, ну, наверное, два дня, а потом только через два дня мы в в вот включились в механику и начали понимать игру, и почти прошли ее. Вот, да, также помню же Battle Toads, вот, Battle Toads, это тоже для всех, как бы, игра, которая, ну... Хардкор. Много... Хардкор, да. Dark Souls да. на... только на Сеге. <laughs> вот давай к тому тогда еще перейдем, что все игры тогда были Dark Souls'ом. Вот, потому кстати, что, да. ну,
0: Я, знаешь, потому что смысл, мы да. играли
1: тогда, потому, вот знаешь, как мы играли тогда... И мы не могли пройти. Если мы умирали, то нам приходилось заново все проходить. То есть такие как чекпоинтов, ну не было по сути такого.
0: Ну не во всех играх. Там, ну, где да. были пароли, там ты мог пройти. Ну все. да. Знаешь, самая вот эта главная мысль о том, что это хардкорные игры, ни у одной игры не было туториала. Как сейчас в любой игре тебе объясняют. Нажмите, пожалуйста, кнопочку, чтобы прыгнуть. Раньше такого просто не было. Тебе давали, я дол... что то что, -то... что -то я здесь сделаю, Я должен бежать и убивать сразу все, типа, все, у тебя вариантов нету. И это всегда меня, ну, удивляло, как мы в детстве, ну, наверное, просто не было других вариантов. Мы не знали, что так можно, да. И просто тебе давали игру, а поскольку она была еще и на английском чаще всего, ты просто бежал вправо. Образ... Ну, платформеры ну, все да. стандартно от этого строились. Ты бежишь вправо, все у тебя замечательно, ты такой, типа, чешешь, что-то делаешь и так далее. У меня была одна замечательная игра на Сеге, называется Буба Н-Стикс. И там такой парниша в очень странных штанах, у него была палка волшебная, которой нужно было пользоваться, вставлять разные отверстия, чтобы запрыгивать дальше на, на, по уровню, проходить. Да. Я помню, я ставил себе эмулятор, когда у меня еще не было тоже дополнительной такой, как китайской Сеги. Открывая эту игру, я не могу пройти первое же препятствие. Там нужно каким-то образом вставить палку в отверстие, на нее наступить и прыгнуть выше. Я перепробовал все возможные клавиши, комбинации. Я такой, типа, блин, как я в детстве в это играл? Я, я причем, ну, как бы, ребенок вообще. Какие да. мозги, да, ну, разные. Взрослый человек уже, и там ребенок. И такой смотришь, и такой, понимаешь, блин, вот это была целеустремленность у нас, что мы хотели прям пройти эту игру. Причем самое важное, нам пофигу было на сюжет. Мы просто
1: бежали до конца уровня. Да. Ну, потому что для нас это была такая диковинка, то есть что-то на экране, что мы сами можем э, контролировать, то есть в, ну, у нас в руках есть э, на тот момент джойстик, uh -huh. да, то есть геймпад такое, понятие еще не было, это был джойстик, и мы сами могли чего-то сделать, то что, ну, знаешь, как бы в жизни невозможно же там взять просто там, побить кого-то, найти динозавра, для нас вся вот эта фантазия, фан то, что придумывали разработчики, для нас это было прям вау. Это сейчас мы, скажем так, немножко зажрались, когда уже сидим таки, но опять эта тематика, сколько можно этих зомби трогать. С другой стороны, <с да, то есть тогда ты такой, вау, там какой-то квадратик похожий на зомби, это же так круто, и я могу его убить. То есть вот эти эмоции для детей самые важные, когда что нас подвигало идти дальше, пытаться что-то, потому что и вправду без сохранения или еще чего-то, ну это было, ну, мы, мы страдали. Ну,
0: вот. Это, знаешь, стоящие страдания. Ты, с помощью них ты становился лучше, сильнее и круче, мне кажется. Потому что у тебя не было знаешь, возможности ошибиться. Ну, в некоторых играх, типа Соника того же, там были чекпоинты. У них там, когда ты прибегаешь в определенное расстояние, там были такие, э, типа, флажки. Если да. Соник там погибал без колец, то он возвращался обратно на этот уровень. Но реально многие игры начинали либо уровень сначала, либо у тебя реально три жизни, и ты начинаешь всю игру сначала. Благо, что в опциях иногда был более легкий режим поставить себе не три, а пять жизней. Или бы был хардкор вообще
1: доставить одну жизнь. Мне кажется, это вот эти легкие режимы, это уже китайские проделки. Думаешь? Да, мне кажется, разработчики не хотели, чтобы мы прям, ну, нам все легко получалось у нас, но при этом... Вот я помню, что всегда вот, ну, у нас, особенно пиратские Дэнди, ты заходил в, как, на базар, да, и там одного Марио, 30 кассет, и ты такой, а в чем они отличаются? И там просто ты покупаешь одну за те же деньги, и вторую можешь такую же купить. И в одной версии просто та же самая Марио, но просто он начинает там, например, уже с больше количеством жизней. Или же вообще он начинает сразу же, когда вот Марио берет и, знаешь, цветочек подбирает, он уже стрелять может. А тут ты с самого начала можешь. То есть это уже какое-то пиратство того времени.
0: Ну, это реально, знаешь, это вот модно на Ведьмака, и на всех остальных выходит, на Скайрим. А тогда это были вот такие моды, когда кто-то, мне кажется... Прямо в микросхему лез и там всю программу менял.
1: Ну да, да, там надо было повозиться. Это не, Ну как, сейчас тоже это нелегко то есть программно сделать, потому что для этого... Но тогда это скорее более физически надо было поработать больше, потому что тебе там такую кассету надо сделать, чтобы этот чип впаять туда, там запрограммировать как-то тоже. То есть посложнее это было.
0: Вот как раз-таки, да. У Сейчас давай, вот давай. Я в эту мысль расскажу. Вот когда, например, ты играешь ну, в детстве, тебе вообще, в принципе, пофингу тебя тебе дали как игру, ты ее играешь. Ты даже не думаешь о том, что есть варианты этой игры, 30 штук, вот как этот самый. Ты, конечно, можешь прийти на базар, вот эти картриджи посмотреть. Действительно, там было разных много. У меня вообще была такая история, у нас были категории картриджей, типа от единички до семерки почему-то в Питере у нас. И типа самые крутые игры были седьмой категорией, они не стоили потом по 300 с хреном рублей а самые дешевые, типа, по 150. И ты мог, типа, принести игру старую, пятого, там, четвертого, четвертого уровня и доплатить, типа, разницу, и чел у тебя забирал картридж, отдавал тебе более крутой. Я просто помню, почему, потому что я моя, моя самая любимая, мне кажется, игра на сеньке, это была Rock'n'Roll Racing от Blizzard oh. тогда еще. Ну, в принципе, просто Blizzard, не Activision Blizzard, а просто Blizzard. Yeah. И я в нее играл, мне кажется, бесконечно, на самом-самом-самом сложном уровне игры, где там у тебя куча разных планет и всего остального, потому что на обычном уровне у тебя планеты было всего три, ты как бы прошел игру, молодец, но было так неинтересно. Я так все сильнее, сильнее, сильнее прокачивался и, и там и музыка классная, и геймплей прикольный, и как бы не было тоже обучения, то есть ты прям врывался и такой, еть, это такой как начинаешь кнопки жать там типа, а, а это стреляет, а тут какие-то шипы падают, а вот бэшка ехать, все поехали, давайте посмотрим.
1: Вот эта игра, Rock'n'Roll Racing, я про нее так часто слышу, но в моих краях вообще, ну, то есть ее не было никогда. Да ладно. Я, я даже не слышал. То есть я о ней узнал только вот как раз, когда уже появился YouTube, я смотрел каких-то ретро-обзорщиков, uh -huh. и вот у них, да, они там рассказывали, что такая крутая игра была. Я такой сижу, да не было такой игры, что вы врёте, ребята. обман. Но тут сейчас хотелось бы еще мне обсудить, немножко перейти к тому, кто сейчас вообще популяризирует, да, ретро-игры. То есть сейчас-то в наше время, когда уже есть куча всего, то есть у нас столько вариантов игр, и возвращаться э, там в некоторые старые игры, ну, вроде как и хочется, да, то есть мы такие думаем, как я и говорил, думаем, что это будет круто, но когда мы его включаем, то уже не те ожидания, но все же вот этот дух, да, старых игр, он все равно у нас остается, и все равно есть очень большое комьюнити, люди, которые вот топят за это, то есть что поддерживает вообще, как ты думаешь?
0: Ой, слушай, мне кажется, здесь очень простая схема, потому что у инди-разработчиков нет денег ставить большие сложные движки и как бы все это прогать, проще сделать типа, 8-битную версию и погнали. Ну, в какой-то мере Потому что там, таких игр действительно много То есть,
1: в открой Steam, там бери, вводишь 8 бит И все, там таких игр просто миллиард ну, это, это игры, которые сейчас вот сделали, да? да? То есть, а я имею в виду, что подвигает тебя да. реально достичь того Чтобы ты взял какую то вот, не знаю, пошел целенаправленно Купил себе Sega, на нее картриджи и включил его То есть, не просто на компе, а ты реально заморачиваешься Чтобы поиграть в это старое
0: — Ну, слушай, вот mm. у меня такого вот не было. Я, у меня есть Sega тоже, это китайская, которая хотя бы через HDMI подключается, у которой даже беспроводные джойстики. Mm. Оказывается, mm. можно так было сделать, mm. люди yeah. делали. Я просто помню эту боль, когда у нас джойстики перетирались там, и ты и все, ты как бы, нужно подложить снизу какую-то бумажку, чтобы он прилегал yeah. контакт и так далее. Там же была какая-то странная распиновка в этом плане. Но при этом, да, то есть у меня просто было желание вот вспомнить то, что я чувствовал раньше. то есть это ну, ностальгия, по факту. Потому mm -hmm. что я в детстве получал очень много удовольствия от этих игр. И такой, типа, а что будет сейчас? Ну, типа, знаешь, такой, а что будет? И действительно, очень многие игры вызывают такое ощущение прям приятной ностальгии. Но важный момент. Я, когда эти игры включаю, я в них поиграю немного. И как бы надо остановиться. Ты останавливаешься, а потом прогресс начинается заново. Потому что там же тоже сохранений нет. Не везде, по крайней мере. Есть такие игры, как, например, Comic Zone, где вообще нет сохранений. Да. И как О, бы очень прекрасная, прекрасная игра. игра вообще. И ты... Ну, то есть, почему типа неудобно играть на такой же приставке, когда у тебя есть, например, эмулятор? На эмуляторе ты можешь сохраниться и продолжить с момента, когда ты закончил. Потому что он mm -hmm. позволяет это сделать. И эмулятор позволяет сохраниться, загрузиться потом, если этот что-то сделал неправильно. Это тоже плюс. А, mm -hmm. То есть, ты сам себе как бы немножко упрощаешь жизнь. Поэтому эмулятор выгоднее, на мой взгляд. Но при этом... Тот самый дух прошлого, у тебя уже не хватает усидчивости его выдержать. То есть вот это, пройти уровень Battle Toads, пройти что-нибудь еще. Тебе тупо не хватает времени. Раньше-то в детстве мы реально могли сидеть там часами от двух до 8 и ничего. То есть если нас да. не выгонят гулять, как говорится. И ты такой думаешь, сейчас я куплю такую приставку, тоже как сяду и как 8 часов зарублюсь. и А потом там у тебя мусор вынести, <гладить> погладить, постирать. И ты такой... Ладно, продолжу попозже. Вот у тебя как с этим
1: меня с этим, знаешь, как вот насчет, если говорить про популяризацию того, что почему это сейчас становится популярным, да, если ответить на этот вопрос, мое мнение, что одни из этих людей, которые внесли в массу, что можно опять играть в старые игры, это спидранеры. Это мое знакомство такое было, да. То есть это было, наверное, лет 7-8 назад, когда я наткнулся на Твиче или где-то еще был стрим, как собралась куча людей, mm -hmm. и они начали спидранить для какой-то цели. То есть у них же часто происходят какие-то ивенты, когда они сидят, играют, там донаты идут, и они mm -hmm. это на боготворительность пускают. Вот. И тогда я сижу и думаю, вау, чуваки играют там в Чиппендейл на, на, на скорость, они там Зельду берут, еще, и ты такой думаешь... Блин, классные игры были, такие старые. И вот это начало меня возвращать к этому. Потом я после них, вот это одни, как я и говорю, люди, которые mm -hmm. стали это вот в массы водить, я такой, у меня же была первая PlayStation. Я подключаю эту первую PlayStation, думаю, сейчас что-нибудь поиграю. Ох. Oh. Да, и там начинаю играть, выбирать какие-нибудь свои любимые игры, то есть на PlayStation у меня это всегда было там Final Fantasy какая-нибудь. Я начинаю, меня затянуло. И вот, я говорю, это вот тот момент, когда, то есть, есть спидранеры, которые тебя подвигают, опять же, поиграть. Также есть люди, которые коллекционеры, да, угу. которые еще идут в массы, они такие, у меня есть куча коллекций, давайте я вам расскажу про такую-то, такую-то игру. И ты такой вспоминаешь, да, я играл вот в это, хотелось Ой, да. бы еще в это. И вот мне интересно чем еще можно сейчас, например, заманить людей, да, ну, как, это не обязательно делать, то есть заманить, но э, есть, есть же люди, которые не решаются, они вспоминают, вот, у меня тогда была такая-то приставка, мы в это играли, так почему бы сейчас в наше время это не поиграть? Эмуляторы, с одной стороны, мне кажется, убивают это удовольствие, вот ты говорил про эмуляторы, да, то есть я к ним отношусь очень так, э, ну, негативно, скорее всего, потому что не те ощущения. Ты все равно сидишь за компом, ты сидишь у монитора, а когда у тебя есть приставка, то ты на диване, это как с консолями даже сейчас. Почему ну, любят да. консоли? Это потому что ты можешь на диване лежать, жрать чипсы и все. И также ты ну, можешь и это делать за какими-нибудь старыми. Но сейчас же для того, чтобы поиграть в это, да, то есть да, ты можешь пойти и купить себе сегу. сейчас ну, можно это сделать. Да, без проблем. Но подключить это сейчас... Это вот такой вопрос, когда я смотрел, как человек мне объяснял, как в полной чтобы был полный комфорт этой игры, что для этого надо. То есть для какого-нибудь там старенькой Nintendo, Sega и как он мне начал, как я вот смотрю и он объясняет. Во-первых, надо провода перепаять. Прям
0: настолько он погружен, uh, да? Да,
1: да, то есть перепаять провода, чтобы они подходили к коннекторам. Самый лучший вариант якобы есть какой-то телевизор, который раньше нигде не продавался, а он использовался в, ну, в индустрии телевидения, uh -huh. да, где там люди сидели и переключали камеры, чтобы ну, лучший кадр взять. И вот эти телевизоры, которые были вот для какой-то определенной индустрии, их сложно достать, но если ты его достанешь, то у тебя будет там самый комфортный геймплей для консолей. И ты сидишь, люди, как это просто простому человеку, который такой решил, ну, я хочу поиграть, ну, просто. Тут еще такие заморочки. Ну, вот я, например, подключал PlayStation даже к своему телевизору, который там 55 дюймов, Ну там вырви глаз был. Ты такой, о, да, тут, конечно, уже и портится вроде как впечатление от этого.
0: Ну, кстати, Но. удивительно. Наверное, да, многие вещи внутри ретро-гейминга, они завязаны на ретро-вещах. У нас не было крутых телеков с, крутой, с крутым графонием и всем остальным, и цвета там были такие немножко приглушенные, и тебя это не вымораживало. Сейчас, если mm -hmm. ты включишь Эллин тоже на эмуляторе, или, в принципе, в обычной приставке, любую игру, особенно детскую, там у тебя цвета просто во все стороны чуть ли не вываливаются из телека, и ты такой, блин, что-то слишком ярко, я уже старый для такого.
1: да ну да, как бы когда ты возвращаешься, вот эту ностальгию. Самое же важное, чтобы тебя не испортилось, а остались эти эмоции. Потому что если ты приходишь такой, с такими, ну, классными, вот все фантазия работает, ты такой сейчас погружусь в это все, и когда включаешь это все, портится. Ну тут ты такой вроде как бы не так классно был. И считай ты своей жизнью, отсекаешь какой-то приятный для себя момент. Может быть, тогда и не стоит лезть в это?
0: Вот я, кстати, тоже думаю, а для чего вообще возвращаться в ретро в целом, да? То есть вот мы говорим о том, что просто почувствовать ностальгию. Но при этом это такая современная ностальгия. Это как, знаешь, ты уехал из какого-то города, а потом возвращаешься через 10 лет, а там все уже перестроено. И ты такой, вот по этой площади или по этой улице я гулял, а сейчас тут дом стоит. Да. Типа, это что-то такое ощущение вот у тебя вызывает это? Или как, скажи?
1: Ну вот мне... У меня как бы есть определенные моменты в жизни, которые остались у меня там связаны с друзьями. да. То угу. есть, ну да, это как-то так и работает, что вот мы, у нас, мы тогда с друзьями, победив босса, прыгали, радовались там. да. И угу. ты это помнишь. И когда ты приходишь, опять же, уже со своими навыками, вот я как и <связь> человек, который ну, очень много играет и там справляется со всякими Dark Souls, ну нелегко, ну то есть после Dark Souls а ты приходишь. И такой побеждаешь того боссов в какой-нибудь старой игре, и такой уже как бы не те эмоции, о чем мы прыгали, самый прямой пример я помню, когда на первый PlayStation был Diablo 1. и для нас мы тогда никак не могли пройти игру, для нас это все время были какие-то эмоции, мы там искали чит коды и еще что-то, то есть мы с друзьями ну, много чего делали ради этой игры. Uh -huh. И тут э, мы все-таки решились тоже с другом поиграть в первый Diablo, включили этот первый PlayStation. Мы его прошли где-то, наверное, за два дня. Ну, нормально. Мы <с> вообще там встречались, поиграли, все закончили. И такие сидим, ну, было классно, но что дальше? Знаешь, как будто жизнь остановилась в этом плане. То есть такая классная игра была, мы столько всего делали, а сейчас мы так легко ее прошли. Потому что мы нашли какие-то там, знаешь, механики, сломанные там у Мага. Взяли один скилл и одним скиллом все время лупасили, лупасили, лупасили. Классика. А тогда для нас не было важно просто, ну, то есть закончить. Мы хотели весь путь пройти, а не просто закончить игру. И вот это тоже ломает вот этот, ну, то есть порог вхождения, потому что сейчас нам это гораздо проще будет пройти.
0: Ну вот, это тот самый опыт, про который я тебе говорил. То есть мы в детстве просто долбимся во все подряд, потому что не понимаем логической связи между обилками и всем остальным. То есть mm -hmm. мы не можем соотнести, что, например, такая обилка будет выгодна вместе с такой. То есть ты кладешь, например, там, если, брат, дьявол второй, я за ассасинку играл, мне очень нравилось, когда ловушками играешь, mm -hmm. раскидываешь ловушки, заманиваешь монстров, тих сжим... сжигает нахрен всех. И ты такой, типа, все в порядке. Ты об этом раньше не думал, когда ты такие вещи делал. Потому что у тебя не было связи с тем, как можно обилки сочетать. У тебя было такая, слушай, а эта штука прикольно стреляет, делает вжух, и все монстры умирают. Я такой, типа, о, прикольно. И нам за тоже магичку, да, если не знаю. Я просто в Диабло Первый играл, но я плохо его помню, если честно. Я второй больше отложился в этом плане. Там, там можно было телепортироваться, там лед, огонь, пламя, все что угодно можно было кастовать, но в зависимости от билда. Причем мы тогда даже не думали, что такое слово «билд» есть, да. Для нас не было билдов, мы просто качались в какой-то ветке, и было нормально. Просто, ну, типа, прикольная билка, наверное, нужна. Я помню, когда тоже играл в «Дьявол вторую, я прокачивал эту «Ассасинку» на то, чтобы она там сначала ядом долбила, потом огнем, потом там чем-то еще. И ты такой, вроде прикольно, а потом, когда ты переходишь на следующую сложность, типа уже не «Нормал», а «Найтмер», по-моему, там называется, и да. ты такой, типа, это ничего не работает, ты такой... Не прокачанный старший, думаешь, что делать дальше? Это вот как раз-таки, мне кажется, к вопросу о том, почему э, старые игры сейчас проходятся легче. То есть ты уже, во-первых, ты и опыта накопил. То есть когда мы начинали играть в наши ретро-игры, у нас не было абсолютно никакого опыта, на что можно было ориентироваться, чтобы проходить игры. Вспомни, например, Дюну вторую, да, если играл, Дюна, Battle for Arrakis, да, да, просто да. легендарнейшая игра, я помню эти моменты, когда ты просто делаешь паровозик из танков, и первый танк mm -hmm. ведешь на базу противника, и там начинаешь раскликиваться, это сейчас в Старкрафте, там, первым или втором, ты просто выделяешь рамочку, через атаку посылаешь, а тогда, чтобы отправить э, войска на, на, на нападение, тебе нужно было простекать их, вы знаете, типа один за одним зацепить, это вот, знаешь, да, это, ты согласен. приходишь с этим, ну, да. именно с опытом к этому приходишь. Здесь то же самое. То есть, у нас чем больше опыта, тем лучше мы играем в игры, тем быстрее мы их проходим. Особенно если Ну,
1: сейчас же многие вообще разработчики и создатели в свое время консолей, сейчас же видно, как они пытаются, я не знаю, может просто заработать на ностальгирующих людях, да, либо у -у -у. они что-то реально от этого хотят, ну, то есть добиться, потому что сейчас же можно видеть, когда выпускают какую-то новую версию Atari, новую версию Sega, новую версию PlayStation 1, где там уже загружено там, 16 игр, и играй в эти старые игры какие-нибудь. То есть, сейчас самый большой пример, да, PlayStation uh -huh. выпускает новый вид подписки. Если раньше у них был PlayStation, Plus, ты покупаешь себе и каждый месяц получаешь 2-3 игры. Uh -huh. Что они сейчас делают? Они берут, меняют. И если ты покупаешь за там почти за самый дорогой вариант подписки, то ты сможешь на своем PlayStation 5, PlayStation 4 играть в старые игры, которые вот были, которые они там уже, ну, так сказать, доработ подработали, чтобы оно могло э, на новом железе нормально uh -huh. работать, то есть сейчас все эти игры можно будет э, тестировать, ну точнее даже играть, перепроходить, и вот они сейчас возвращают нас всех, то есть это как-то в один момент произошло, все начали такие, надо люди людям напомнить, кто у них было раньше, вот опять же, для чего это, для того, чтобы очередной раз просто заработать или же просто реально нам подарить вот эту радость детства? И просто в, нов в, нов ну, в новом мире, да, назовем это так.
0: Слушай, а у меня на эту тему есть прям конкретное мнение. Да, потому что это же очень часто исходит, ну, многие вещи и в играх исходят из кино. Очень многие. И как бы они это две переплетающиеся схемы. Кто-то выпустит mm -hmm. хорошую игру, они снимут фильмы наоборот. Очень часто в последние там 5-7 лет, наверное, я видел прям ремейки... 20-30-летних фильмов. Ну, тот же самый «Безумный Макс» и все остальное. Ну, сняли охренительно, правда. Это офигенный фильм. Я его пять раз, мне кажется, присмотрел.
1: Это вот вариант ремейка. То есть мы сейчас живем в то время, когда на 20 ремейков только два или три могут быть достойные.
0: Это тоже. То есть, и на самом деле, получается и ремейков много, и оригинальных фильмов мало. И в итоге получается, что мы становимся заложниками уже состоявшихся брендов. То есть, по факту... Почему ремейки работают? Потому что бренд уже известный Многие об этом уже говорили, и многим было бы неплохо вернуться к этому старому бренду и подумать. Потому что сколько я слышал истории о том, что Atari это чья-то какая-то супер-мега-легенда, да, там в, в Америке, во всем, в Японии. В свое время было. Да, то есть. И ты слышал эти истории, и тебе было бы интересно попробовать самому. Почему, например, Stranger Things сериал, это очень странные дела, да. очень популярен стал? Потому что он использовал очень много ностальгического. 80 е VHS, вот этой эпохи, Dungeons Dragons, там было все что может заинтересовать и 40-летнего чувака, который где-то в детстве в это играл, и 20-летнего, потому что это прикольно, и дух времени. И у тебя получается офигенное сочетание элементов, которые работают на очень широкую аудиторию. И чем шире получается аудитория, и чем сможешь ты каждым элементом ее зацепить, тем выше вероятность, что ремейк будет заходить. То есть, ну, прям, да. Вот единственное, знаешь, что я не понимаю в ремейках, это то, когда Disney переснимает... Мультики в виде фильмов, это прям, я вот я не могу понять, это ужасно. Это просто... Знаешь, это,
1: это <свят> очень интересная тема, которую можно оставить на отдельный подкаст. А, там там думаю, есть да. что обсудить, там столько всего мнения. Это, опять же, говоря про Звездные войны, с которыми, <кх> ну, тяжело сейчас. Ну ладно, это просто душа болит немножко. Ребята, в следующем Но
0: выпуске я... мы это обсудим обязательно. Подписывайтесь на подкаст, будет интересно.
1: Да. Сейчас, вот если говорить опять о ретро-гейминге, э, мне стало интересно, у меня вот ребенок, и я хочу ему показать, во что я раньше играл, но это тоже, с одной стороны, ну невозможно, то есть ему уже не интересно, когда у него в телефоне есть там уже всякие игры, которые там и экшен, и красиво все, а ты ему mm -hmm. такой даешь какой-то пиксельного человечка, который прыгает... И как вот заинтересовать? Да, как раз, может быть, и подходит вот этот способ, что, то есть, возвращают, да, в, в новом формате старые консоли какие-то uh -huh. сейчас. Но это делается тоже, по моему мнению, и по мнению, наверное, даже многих, которые, вот, как слышат по отзывам, ну, совсем неправильно, когда тебе дают вот эту новую версию PlayStation 1, и там все, что там, ну, можно будет поиграть, да, то есть, если ты не взламываешь, uh -huh. э, то там есть какие-то, я не помню, 16 игр или что-то в этом роде. И это самые тупые игры, которые были на PlayStation, ты такой думаешь, ну там только две игры можно было поиграть, а зачем вы это все запихнули? До вы, вы хотя бы спросите у людей, у комьюнити, то есть, ну, они же общаются, они же видят какую-то статистику даже по нынешним играм, то есть, э, что там играется, да? и нет, они это делают настолько противно, и слава богу, что, да, находятся в наше время люди, которые готовы потратить время на то, чтобы взломать эту консоль, выпустить видео, там, не знаю, либо как-то через программно, может быть, опять же, там, припаять что-то или еще как-то сделать, но, да, вот в этом плане, мне кажется, как-то из-за таких вещей, мне кажется, что это делается просто ради денег, а не то, чтобы нам ностальгию подарить. Вот, ну, ну смотри, знаешь, делать. как
0: вот у меня в голове это возникает, то есть приходит такой чувак и говорит, блин, я хочу в PlayStation 1 играть, но это тяжело, давайте-ка сделаем хотя бы одну игру. И такие, типа, они, знаешь, в кулуарах у себя вдвоем, там, два программиста сидят, переделали эту игру, она запускается теперь, приходит менеджер такой, слушайте, вы переделали одну игру, а можете еще 15 переделать? Они такие, ну, нам неинтересно особо, ну вот есть какие-то легкие игры, которые можно быстренько переделать, да, мы можем, такие... Пах, 16 игр, все, PlayStation 1, сиди, играй. А на самом деле делалось все ради одной небольшой игрушки, которая реально впала разработчикам тем же самым в, в душу. И они ради ну, этого да. переделывали
1: все. Ну потом еще проси за это такие деньги. Ну то есть я считаю, когда там за что-то простое, то что сейчас для индустрии сделать для них такие вот ну приставки, да, я понимаю, что это производство, это материалы, там, все, то есть, сделать это стоит, но такие деньги там 100 евро просят просто за, по сути, я бы назвал это кусок пластмассы, в котором есть 16 беспонтовых игр, которые можно также там через эмулятор пустить, ну, то есть, слишком они загинают в этом плане, это, ну, так, такое небольшое отступление в плане того, что разработчики немножко, ну, не, не думают о людях. Ну, знаешь,
0: вот. здесь опять, то есть, есть формат думать о людях, но это будет стоить тому бизнесу очень дорого денег, и ты не сможешь это потянуть. И есть формат, где ты можешь просто минимальными усилиями запустить некий продукт, который можешь продавать, потому что спрос есть, надо его удовлетворить. Как бы тут без вариантов. И ты хотя бы что-то можешь сделать и хотя бы как-то закинуть и хотя бы как-то за этот спрос удовлетворить. То есть, ну, блин, реально... Переделать многие старые игры там, на современные манеры ремастеринга очень много занимает. Вспомни ремастеринг Warcraft 3, который абсолютно провалился, потому что очень все плохо было сделано. То есть идея сама хорошая — ремастерить старые игры, потому что в них прикольно играть было бы. Но ремастерить надо их в современной реалии. То есть когда у тебя есть туториал, когда у тебя есть там прям конкретные шаги, которые тебе объясняют, что происходит, чтобы у человека... Ну, то есть реально рынок настолько огромный, когда действительно ты объяснил, у сына есть телефон с играми, где там типа тебе объясняют свайпы влево, беги влево, свайпе вправо, беги вправо. Что тебе еще надо? Там свайп вверх, прыжок. Тебе объяснили, ты можешь играть в это бесконечно. Забвей серфер, который какой-нибудь что-нибудь такое, ну, сам понимаешь, там можно бесконечно это листать. А ретро-игры, у них реально порог вхождения... Dark Souls подобный. То есть Dark Souls,
1: по-моему, нет обучения. Я не играл ни разу, но если... Ну, нет, там, я скажу больше, просто сами разработчики Dark Souls и создатель, он опирался от того, что он хотел вернуть дух старых игр, когда ты должен не просто по инструкции идти делать, а ты должен делать, ну, то есть узнавать мир через ошибки. То есть ты пошел, умер. Научился. То есть он наоборот как раз вот этот дух решил в Dark Souls вернуть от старых игр, но mm -hmm. в новом реале. Это самый классный вообще формат, как человек вот сделал это, да. То есть сейчас все пытаются за ним повторять. Очень много сейчас нынешних игр, которые пытаются что-то подобное сделать, потому что они понимают, что э, да, рынок большой, людей много, и есть те люди, которые не хотят вот этого легкого. Да, то есть они берут, э, там, ну, зачем мне заходить в игру, где мне все объяснили, как тыкать, а в некоторых мобилках там, даже да, ты нажал одну кнопку, у тебя персонаж все сам делает. Но это убивает весь процесс игры. А тут человек, по сути, взял вот этот ретро-дух, то есть все exploring, да, вот это, то есть людям mm -hmm. было же так, как мы и говорили в начале, да, то есть мы хотели узнавать, а что будет там в этой игре, когда мы сами можем походить, нас убили, и мы повторяем это, то есть через ошибки, так вот, все, прошел комнату, отдохнул. И также вот в Dark Souls вели. Сейчас очень много примеров там, кто попытался так же сделать, но не у всех это получается сделать правильно, да, то есть он, он уже просто начинает выдавать фразу, то есть разработчик выходит, мы хотим, там на выставке стоит такой в костюмчике, мы хотим, чтобы вы почувствовали э, дух старых игр, потому что это ремейк или же какое-то продолжение, да, uh -huh. то они потом, ты заходишь в игру, и по сути, ну, они нам наврали. И очень сложно такое сделать. Один из лучших же вариантов, опять я по, по, ну, повторюсь, ну, вот черепашки ниндзя которые сейчас вышли. Там она очень короткая игра. Мы прошли с сыном ее, по сути, за два вечера. Угу. и Но я получил этот вот вайп, вот эту энергию, вот ностальгии. И если зайти сейчас в обзор или еще куда-то, там все пишут... Это было так, как на Сеге. Я получил все удовольствия. И там, и сами механики, да, они осовременены. То есть, ты бы не увидел столько супер суператак, как сейчас там в этой игре. Но они поданы очень правильно. История, опять же, очень простая. Чтобы любой ребенок там мог, по сути, понять. Но сделано все качественно. И тут еще, может быть если мы не закончили, мы с вами можем продолжить, но мне стало интересно еще, а тебе не кажется, что нынешний ретро-гейминг, когда разработчики берут там, э, делают игру вот э, под ретро, угу. но по сути это вот ретро-игры нашего времени превратились в пиксель-арт?
0: Вот это то, когда я отвечал на вопрос где-то в середине выпуска твой, я да. этого коснулся, и она была немножко, мне казалось, не в тему, сейчас вот реально в тему, то есть, пиксель-арт в целом, ну, я говорю, что, не знаю, мне кажется, очень простая схема, потому что он гораздо дешевле в производстве, ну, то есть, реально. И, и например, India Studio, India-разработчик, который сидит один, клупает эту игру, он не может позволить себе использовать там Unreal 5 движки, потому что ему там слишком много надо 3D-моделировать, программировать и так далее. В пиксель-арте, тем более 2D-измерения, тебе реально нужно просто спрайты нарисовать и просто запустить их. Там тебе нужно отрисовывать все. Ну ты же 3D-моделированием занимаешься, да, а ты да, можешь да. про это вообще конкретно рассказать. Сколько, ну, сколько занимает разработка одного персонажа? Давай вот так вот, ну, чтобы зрители знакомились с тобой понимаю, лучше.
1: это простой, хороший, качественный проект, и взять одного человека... Без фанатизма, доверить. Без фанатизма доверили сделать. Ну там да, там если качественный хорошо сделать, у профессионалов больших это может занять 4 дня просто на персонажа, а когда там много персонажей и много вещей, это уже продлевается. Ну да, от, от 4 дней до недели у кого-то даже может месяц занять просто проработка персонажа. Потому что там очень много разных факторов. Когда ты делаешь главного персонажа, там же много чего согласовывать надо, подходит ли он по э, стилистике, может кому-то не нравится, как выглядит там его прическа, потому что она не будет, ну, типа, характеризовать как-то. То есть, там процесс очень сильный. Да, про согласен, это говорю, в да. Арте, да. в пиксель-арте ты взял, придумал себе, там, не знаю, осьминога, ты наклепал спрайтиков, кубиков, вот всего, чтобы оно напоминало вот этого осьминога, и все. И это у тебя готовый персонаж. То есть, да, тут это немножко проще. Учитывая, что в наше время сейчас даже в Steam заходишь, есть различные программы, Которая RPG maker, например, тот uh -huh. же, да. То есть программа, которая уже сделана для того, чтобы ты мог создать свой продукт из того, что есть в этой программе. Прикольно. То есть запустить на... Да, намного упрощает все, когда, ну, и поэтому так выходит много проектов. Есть один из таких, вот название точно не вспомню, сейчас выходило как раз вот от этого RPG-мейкера. Игра, которая ну, покорила всех своей историей. Там человек заморочился, просто создал пару персонажей, но mm -hmm. он просто историю туда вел. И это все. Это у всех там вау, круто, это красиво. Игру классно. Игрушка про
0: чувака с мечом, нет?
1: Нет, там с Луной что-то было связано. Oh. Я сейчас не вспомню. Я просто uh... недавно смотрел на
0: обзор одного блогера на такую пиксельную игрушечку, которая. Там у чувака. Короткий меч, и там нужно было сделать себе длинный меч, чтобы убить дракона, то есть ты не мог убить дракона, пока у тебя не будет длинного меча, то есть ты как бы пытаешься его проткнуть, у тебя меч не достает до сердца, дракон от тобой стебется и отбрасывает тебя на начало уровня, и у тебя меч каждый раз все больше, но проблема в том в этой игре, что тебе нужно этим мечом управлять так, чтобы пролезать в дырки и препятствия разные, то есть это по факту как... Там одна игра была, где чувак в котле поднимался на верхотуру какую-то. Я уже не, не знаю, я ни разу в нее не играл, но типа. Ну,
1: вот я сейчас вспомнил ту дему, называется игра, а, -де да, то, что я напом... говорил. И таких проектов сейчас много. И причем их делают люди. Ну, то есть, там в производстве один человек, да. То есть mm -hmm. он такой сел, я хочу сделать, там, взял права, то есть, такой, на что-то придумал свою историю потом, может быть, нашел еще единомышленников, которые ему помогли. И вот так и ваяется сейчас вот этот весь пиксель-арт, который, опять же, тоже нас подвигает к духу старого ретро-гейминга. Угу. Зачем придумать что-то новое, какие-то новые механики? Мы берем эти механики со старых игр да, и просто используем вот, ну, в нынешних проектах, которые также и выглядят. Слушай, ну вот Касаемо пиксель-арта в целом, да вообще как такового, мы всегда ориентировались,
0: что все состоит из кубов, по факту. И тут приходит чувак такой, я хочу кубы, но в 3D. И появился Майнкрафт. Да? И такой, типа, идея простейшая же сама по себе, там, типа, 5 копеек, сиди, добывай, собирай. И каждый раз, когда ты смотришь на такую игру в целом, на любую такую игру, думаешь, а как еще можно представить то, что ты уже привык видеть? Ну, то есть, как еще можно представить пиксели, да, там, типа, каким-то другим образом? Да. И благодаря тому, что, например, появился Майнкрафт, потом, глядя на него, по появилась Серрария, если ты играл в да. нее, то, да. то же самое, что Майнкрафт, по факту, только уже в 2D, потому что это дешевле делать, это можно быстрее сделать, быстрее запустить, дух остается тот же самый, тебе надо бегать, собирать ресурсы, строить дома и все остальное, но у тебя гораздо легче производство, и у тебя гораздо легче геймплей, чуть-чуть легче, потому что тебе не нужно в 3D-пространстве ориентироваться. И мне кажется, кстати, одна еще из вещей, почему ретро-гейминг менее популярен в целом, но популярен тогда, когда, например, вот ты рассказывал про то, что ты с сыном прошел этих черепашек-ниндзя за два дня. Не думаешь что ты, потому что ты проходил именно с сыном? То есть... Ну,
1: да. Такой, <связывая> типа, <есть>, <связывая> я, я, я прошел и с сыном, потом прошел с другом. Uh, то есть дважды игра была пройдена, но... Да, с сыном это было очень весело, мне больше было приятно даже не то, что я вижу на экране, а то, что я вижу, как мой ребенок на это реагирует. Я уже подумывал такой, ну окей, тут ему это заходит, это как раз то, чтобы я хотел ему показать, как вот оно раньше было. Есть, например, сейчас я думаю, может быть с ним поиграть в Street of Rage 4, который опять же хотел достать всех людей, кто играл там первый, второй, третий. И на них заработать деньги, потому что четвертая часть выходит, тоже выглядит стилизованно, тоже ретро но в современных реалиях. Вот. И тут, да, тут тоже важно. Я согласен, что, может быть, компания это будет и лучше. Зависит от компании и как это проходится. Одному, может быть, и вправду не очень.
0: Ну, типа, да, представляешь себе какой-нибудь ретро-гейминговый батл-роял? <laughs> например. А много уже. Ну,
1: ну, как, ну нет, скажем... имеется
0: в виду, ты, ты, как, вот у тебя приставка, максимум 2 или максимум четыре да. человека. Ну, типа, ты же не можешь батл-роял играть, да, например, формат ну, да. игр. Но, типа... Если бы, может быть, у приставок была такая возможность в офлайне объединяться в огромнейший хаб и играть в огромнейшую какую-то игру, думаешь, было бы у этого будущее или нет? Вот просто, знаешь, мечты-мечты, давай посмотрим.
1: Вот э, смотря как это все подать. То есть, знаешь, в наше время сейчас же есть все тематические антикафе, да, у -у -у. то есть э, бар может быть какой-то. Если бы и вправду сделать какой-то бар, открыть где у тебя будет э, старое... Там в баре сидишь, у тебя старые жигули, да? Вот. Потом еще какой-нибудь этот диван старый такой, ковры обязательно должны быть на стенах. Как это все, ну, типа, стереотипное, скажем. И я представляю вот эту сцену, где много телевизоров вот этих, да, старых. И там уже, скорее всего, знаешь, там не батл-рояль, а просто устраивать турниры типа опять, а ну, хотя это так и происходит мне даже как вот у Speedrunеров uh -huh. они собираются такие, а кто быстрее пройдет там чип а какого-нибудь, э, но если открыть так, оно сейчас уже существует, но оно в узком кругу. опять же узкий круг это для меня скорее всего, потому что люди у нас сейчас все интересуются всем, да, это то да. Есть, ты можешь на любую тематику найти человека, который, у которого есть уже знакомый, они его поддерживают сами, этим занимаются. В наше время это не проблема, я думаю. То есть если реально взять, открыть что-то там в Питере на вот эту тематику, оно зайдет обязательно. Да, будет какой-то определенный ну каст, каст людей, которые такие будут приходить, там, не знаю, там 20 человек, но оно будет за собой еще потом тянуть еще людей. Возможно. Я думаю, это...
0: за, как подашь, на самом деле. Потому что всегда есть шанс подать это абсолютно неправильно и... Ты не попадешь ни в атмосферу гейминга, ни в атмосферу бара, ни в атмосферу антикафе, да. и получится хрень пойми, какая штука. То есть, вот я знаю прям одно антикафе, я там часто зависал, мы играли Dungeons and Dragons там, там был реально старый телек и старая Sega, которая вот тюльпанчиками подключалась. Как бы ты такой смотришь, и я в нее ни разу так не поиграл. То есть, типа, я вообще приходил с другим намерением, то есть у меня была dd атмосфера настроения, я такой, блин, вроде интересно, но что-то не доходил. Но я видел там людей, которые это делали, так что эта штука рабочая. И вот касаемо тоже, у нас вот, например, те же самые ретро-гейминг, наш любимый, вот Sega и все остальное, там реально максимум два игрока было. Вот максимум. Я знаю, что были игры на четырех игроков, но вот я ни разу, не, не знаю, как там, ну
1: там какие-то то ли разветвители нужно было покупать для джойстика, который что-то еще, вот я не помню. так. В наше время это было невозможно достать. Оно существовало, и если сейчас поискать, то есть я много видел людей, которые заказывают там с Японии uh -huh. товары. У нас этого просто не было. То есть можно было даже найти там на Sega, на Nintendo, там, да, на SNES, на все uh -huh. вот это, чтобы было больше, чем два человека. Но у нас это, видимо, не прижилось, это было уже дорого, там нельзя спиратить это или еще что-то. Но, да. Это много было, достаточно, скажем так, было игр.
0: Я просто, знаешь, мне вот всегда было то ли мечта, то ли что-то еще, поиграть в Rock'n'Roll Racing четверых, я mm -hmm. на двоих играл там с братом, но там было всегда написано четыре персонажа, и такой типа там еще какой-то из кат сцен не кат-сцен, а если ты типа не играешь в игру, идет трейлер как бы этой игры. Mm -hmm. И там там четыре персонажа, каждый управляется, экран на четыре части поделен, вообще все весело, круто. Так же, как, например, какой-нибудь NHL 97, у меня там просто, я обожал эту игру. Это такой, ну, прям симулятор NHL, mm -hmm. это было очень весело. Потом еще играл на, по-моему, на... Либо на компе, либо на второй плойке, в 2003-й NHL. И вот там был такой саундтрек. Я вот просто саундтрек вспоминаю с удовольствием. Но, собственно, к чему я клоню, да, как говорится. Да. А, говоря о том, мы, ну, сейчас мы можем играть, например, в Тлойку 4 или 5, тоже в большие онлайн-игры там всякие Call, Call of Duty, эти Rainbow Six, и так далее, где реально участвует много-много игроков. А в ретро-гейминге у тебя получалось некое маленькое-маленькое сообщество. Ты брат, или ты твой друг, или ты там еще кто-то, парочка друзей, которые просто интересовались. Ну, этими играми могли о них разговаривать, искать для них коды и все остальное. И благодаря тому, что это было маленькое теплое сообщество, во-первых, не было никакого хейта. Практически никогда. Ну, то есть, если и был хейт, но это было, типа, ну, драка друзей. Ну, окей, все в порядке. Да, да. Там не было переходов на личности и так далее. Не было этих школьников, орущих и так далее. То есть, почему дух э, ретро-игр сохраняется? Почему? Ну, или остается таким? Потому что мы помним именно те ощущения, которые мы испытывали, когда мы сидели в этом маленьком кругу людей. И там жали на джойстик, поворачивались вместе с ним, потому что мы надо было повернуть сильнее, и ты такой джойстик тоже поворачиваешь. И это штука, которую вот как бы сейчас не, не, не воспроизвести. Все люди стали немножко одинокими, когда появился компьютер с интернетом. Потому что, во-первых, компьютер — это однопользовательская игра, но ну, в смысле, одного человека не считает всяких mm -hmm. разных героев, которые мы когда-нибудь придем тоже в одной из тем. Потому что там очень много можно про ход сит игры рассказывать. Это одна из моих любовей тоже. Вот. Но по факту у тебя потерялся дух близости, когда несколько людей, объединенных одной темой, прямо сидят и высказывают свои эмоции прямо в процессе прохождения, ну или там в процессе игры. И оста осталась такая, знаешь, синтезированная игра. То есть игра и, может быть, люди, которые находятся рядом. Ну, в смысле, рядом, в смысле, находятся в самой игре.
1: Ну вот. да, да. Нет, для этого я считаю, что чтобы что-то такое сохранять, это надо быть еще инициатором в некоторых моментах, mm -hmm. потому что мы, например, с друзьями любим раз в месяц, собираемся, и наша именно вот цель во что-то поиграть совместно. Сейчас сложно найти даже уже, может, потому что мы многого что, что прошли, но в то же время очень ко кооперативные игры, они сейчас, ну, как-то, либо это полная шляпа, либо мы просто уже это прошли. Да? И для того, чтобы вот сохранить этот дух, мы пытаемся собираться. Но ретро-игры просто... И вот я могу предложить, ребят, давайте в что-то старое поиграем. Там. Например, если есть возможность поиг... там, даже эму... с... на эмуляторе запустить uh -huh. или еще что-то не всегда найдется вот этот человек, который, может быть, хотел бы в это поиграть. Потому что люди, многие остаются э, на мнении того, что я живу сейчас в современном мире, я хочу видеть красивую картинку, мне важно там больше фиписов увидеть. Mm -hmm. э, да, И тем самым вот один человек уже, когда такой появляется, ты понимаешь, что ну... Тут это мой друг, ты его не выкинешь э, да, из-за такой вещи с дома. Но при этом всегда может найти тот человек, который чего-то может просто испортить вот эту ностальгический момент. То есть, ты хочешь вернуться, у тебя уже эмоции бурлят, да, то есть, там что-нибудь сейчас найдем, такое. Гормоны поиграем. тоже, знаешь, как, как подростка. Вот. но да, то есть, в ретро-играх надо просто найти себе определенный комьюнити. То есть, это не обязательно просто должно быть том, Да, это может превратиться в дружбу, это может что-то из этого появится, но если есть возможность и тебе нравится вот ретро-гейминг, то mm -hmm. лучше найти в интернете, можно найти все, можно найти определенных людей, познакомиться, встретиться, организовать такие вечера, когда там кто-то запускает свой, не знаю, там первый PlayStation, да даже второй PlayStation уже тоже как ретро-гейминг считается, и там что-то находят, играют, и тут уже от людей зависит, то есть люди и сами игры. вот Сложно сейчас вспомнить. Я, у меня еще такая проблема со старыми играми, когда uh -huh. мы там можем с друзьями посидеть, вспомнить старые былые, ну и, соответственно, мы всегда трогаем старые игры. Uh -huh. И как только начинается... А вот помните игру... И что это за игра, ты такой объясняешь этот геймплей, ты помнишь какие-то моменты там, вот можно было там достать игру, то есть пистолет в этой игре там, потом и ты не объясняешь это людям и портятся все впечатление, потом слава богу, что может быть кто-то находится такой, это был симфон фильтр ты такой, да братан, о боже мой, душа, ты просто типа душа моя, ты давай еще что-нибудь про это обсудим. Вот. На самом деле... Но это мы уже да, отходим, знаете, так немножко от темы ретро-геймига к посиделкам, если, да, но ну, и с этим связанное. Но что еще такого можно было бы посоветовать, может быть? Вот давайте, знаешь, как сделаем. Назови да. мне сейчас топ-3 игр, которые бы ты точно сел бы и прошел бы из старых игр. Угу. Попробуй вспомнить Вот,
0: ну, Мы говорим именно про ретро Не то, как я вот вначале его обозначил да, Когда это 2012 и далее А те игры, которые вот вызывают Ностальгическую атмосферу, правильно? Да, ну, да. чтобы быть точным, окей, я точно говорю, Rock'n'Roll Racing, это прям мой топ-1, это прям бесконечно великолепная игра, вторая игра, которая мне нравилась, это Lost Vikings, The Lost Vikings, удивительно, да. у меня почему-то к Blizzard уже тогда были хорошие отношения, в отличие от того, что сейчас к ним, да, вторая игра Lost Vikings, и третья, вот, блин, здесь, знаешь, сложно выбрать ту самую третью игру, да, у меня было реально много, я... Я очень люблю Соника, я очень люблю э, другие игры платформеры, типа Doom Troopers была, была прекрасная yeah. игра вообще, но я бы не сказал, что я хотел бы их пройти, вот знаешь, сесть и пройти. Наверное, третья игра, которую я бы хотел сесть и пройти и послушать до конца всю историю, что там происходит, это Comic Zone. Прям вот от yeah. начала и до конца, потому что сейчас я могу перевести все это с английского на русский, или могу, может быть, уже русская версия, может быть. Я могу прямо узнать историю, почему... Чувак, который просто рисовал комиксы, и какой-то злодей его закинул в комиксы. Что было дальше? Я, мне mm -hmm. кажется, я никогда не проходил до конца, я кажется, я никогда не собирал 100% этого суперсилы этого чувака. Там уже он рисовал, там я супергерой, и там ты набирал за каждый уровень это все. Мне не хватало времени. А, подожди, еще одна игра офигенная. Это вне, вне конкуренции. Она называется Beyond Oasis. Биллион тузлазис. Никогда, никогда не... не слышал? Нет. А, сейчас время, загугли, посмотри на нее. Это игра так. о том, а, как чувачок с итаганом тусуется по миру. По факту такой аналог Зельды. Потому что у чувака были разные духи, которые он мог призывать по мере движения. Фея водяная, огненный элементаль, потом кто-то еще. И задача у него была... Я, кстати, не знаю его задачи тоже как таковой. Там кто-то напал на его дворец, по-моему, и его в итоге как бы изгнали, и он в итоге возвращался в дворец. Это из того, что я помню. Но я помню, там было очень много крутых механик. Шипы из пола, использование духов, чтобы они там пролетели в какой-то другой объект, ну, чуть дальше на экране. Но. И ты мог там этим духом воспользоваться, и дух мог там побить кого-то кулаком, допустим, и у тебя открывается новая дверь. Там было очень много механик. Вот Beyond, Soul, Beyond Oasis, у нее, кстати, было, по-моему, еще какое-то название. То есть по-разному ее интерпретировали. Но mm -hmm. вот Beyond Oasis это точно была бы точно та самая третья игра, которая вот прям обязательно для прохождения. Потому что она офигенная. Ну и Comic Zone. То есть они делят для меня вот эту всю историю. Мне очень нравился Beyond Oasis по механике. И у него, кстати, по-моему, mm -hmm. были сохранения, которые, к сожалению, не работали. То есть были пароли. Ты мог их получить, ты их водишь, ничего не происходит. Это такой, а там игра длинная, там она реально часов на 10, наверное, может быть, прямого прохождения от и до. Я никогда ее не прошел, потому что меня выгоняли гулять все время. Я даже пытался оставлять Сегу включенной на паузе. но
1: У нее же еще блок питания нагревается. Родители такие, сейчас тут сколько электричества намотаешь.
0: Ну вот да, и в итоге мама просто убирала приставку, и я такой, типа, блин, ну ладно. А да. у тебя какой? Топ-3. Давай ну, твой топ-3.
1: Мой топ-3 я начну с третьего места. Третье у меня будет, наверное, это Бугермен, где... О боже мой. Угар... <свят> да, бегает, <свят> соплями стреляется там. Это, это была
0: прекрасная игра. Ну
1: Взлет, а я... Взлет на пукане. А, как тебе?
0: <свят> Просто съешь перчик и взлетай. Вау.
1: <свят> да, <свят> вот. Второе место, наверное, я бы отдал той старой серии сеговской Соника потому что uh -huh. там и по впечатлениям, и этот персонаж, он как-то у меня на протяжении детства, детства держался все время, то есть он, <coughs> мы как-то берем там с мультиков каких-то персонажей, да, и, вот, ну, там, пытаемся ассоциировать себя, быстро бегаем, как сейчас uh -huh. любят там, кто-то посмотрит Наруто, бегает как в Наруто, вот я был Соников в свое время, вот, это вторая игра. Oh, у тебя были красные ботинки? Просто ради интереса спрашиваю. Сейчас у меня есть красный. А, один. ну все нормально. Да, вот. И на первое место, вот на первое место я бы, наверное, хотел две игры поставить, несложно. выход, прям на первое место. Это первое, это червячок Джим. Боже мой. Первый или второй? Там, скорее всего, второй, да. Но первый, они оба запомнились. Там у каждого была своя механика. То есть в много чего открывалось для тебя. Ты такой, вау, это круто, это круто. Во второй было уже... Больше э, моментов, когда там открылись какие-то, ну, новые механики, mm -hmm. да, и вот это. Ну, и вторая, на, ну, то есть, э, вторая игра на первом месте — это контра, но контра именно на SEGA, которая называлась Hard Corps, если я не ошибаюсь. Hard Corps, по-моему, а, Это да, тоже да, офигенная да. Ну, вот, игра. Там, где была возможность играть, там такие персонажи были, там такая атмосфера была, боже, это шедевральная игра для... Того вот, мне кажется, если сейчас посадить э, человека, даже которому нужно там насилие или еще что-то, да, то есть темную тематику, вот Контра mm -hmm. вот это было прям топик Слушай, вот я персонажи, с просто вышка.
0: И, и, понимаешь, при нее вообще можно отдельный выпуск снимать, потому что там реально, и вот ты прямо правильно говоришь, что там были персонажи, там было, во-первых, четыре героя, у которых да. реально у всех разные обилки, и по мере движения по сюжету ты там тоже находил огромных шагающих роботов, бегущих по шоссе, хрена хрень, пойми кого вообще, там эти акулы, там не акулы. Там, короче, был просто мегамиллиард, и там еще были, знаешь, там
1: же были разветвления, там были вот, ветки я сюжетные. я сказать, да, это одна из первых игр, которая для меня была, где было разветвление, ты мог выбрать... Куда? Самое
0: смешное, что я, у меня была игра японская. Mm -hmm. <свят> Мне что-то, что, то, что <свят> это выбирай. <свят> Просто ничего, разницы никакой не было. Но при этом как бы какая-то ветка сюжетная шла. <свят> И блин, <свят> это <свят> офигенная игра, тоже я соглашусь. То есть вот на самом деле уже получилось 8 игр, которые
1: реально надо проходить. <свят> <свят> И вот, да, это те игры, которые ты хочешь... Вот я бы с удовольствием вернулся. Осталось только вот достать, опять же эмулятор. Ну, такое себе. А вот если бы сейчас где-то достать все, всю атрибутику... Вот. И, знаешь, вот я бы еще, наверное, подытожил бы угу. на данный момент атрибутика, да? Вот О -о. давай еще, вот что для тебя атрибутика, которая ассоциируется с старыми играми? То есть это может быть и физическая какая-то атрибутика, и может быть там именно механика игр какая-то, которая вот тебе прям... Блин, ну на видишь? самом деле... Вот мне нравятся эти вопросы, которые мы задаем в конце нашего mm -hmm. каждого
0: выпуска. Получается атрибут, я назову три атрибута, которые для yeah. меня вот ассоциируются вот с такими теплыми ламповыми посиделками ретро-геймерскими. Во-первых, колы и чипсы. Прям вот именно mm -hmm. баночка 03, колы. Именно, не, не 0,5, нет, не, денег на такое не было, 0,3, она стоила еще дешево тогда Чипсы какие-нибудь, я очень, мне очень нравились лейзерифленые, сметана и лук Вот это просто, это сочетание, это было для меня, это возвращает меня каждый раз в детство, вот прям, я не, не шучу Второе сочетание, это несохраняемые игры Просто это вот то самое, то, ради чего то собирался, мы сейчас сядем и пройдем, давай, давай, давай И типа фигачил, ну и третье это на самом деле такая это дневное время, то есть это время там с трех до шести вечера, когда тебя еще ты еще не садился за уроки и еще родители на работе и к шести они примерно возвращались. И все, у тебя заканчивалось это время волшебства, потому что они приходили, все, иди делай уроки, иди ужинать и так далее. И по факту, вот эти три вещи, да, они для меня составляют такую основную атрибутику нашего ретро-тигриного -гей ретро ретро гейминга. Вот, да. а теперь давай твою. Атрибут. Что у тебя? Социально? У меня
1: первое, что вспоминается, это мы пытались, когда садились играть. Мы с друзьями делали штабик, из одеял и так далее, но так, чтобы был там телевизор Ого. с приставкой. И вот мы сидели в этом штабике и там играли. Это знаешь, это был наш наша просто цитадель, куда mm -hmm. никто не должен залазить. Вот это было это прям топ. Вот это круто, я вообще. помню. Второе, это то, что все эти игры нас в детстве приводили к тому, что мы такие, ну, нас уже выгна, выгнали на улицу, давай придумаем по этой игре, что мы персонажи. То есть мы играли, отыгрывали роли. То есть насколько все вот эти старые игры заставляли нас... Хотя и сейчас, ну, то есть дети тоже соблюдают это, то есть э, хотят быть этими персонажами и развивают вот эту фантазию. То есть вот это да? Опять же такая, то есть выход на улицу и доставать палки... По лесу бегать, стрелять, еще что-то. Вот это тоже для меня то, что ассоциируется с этим всем старым. То есть, знаешь, мы уже как старперы больше. Ну <laughs> так что, нам, да. нам за 30 <laughs> уже, так что да. мы можем так делать. Ну, вот. ну и, наверное, такой, опять же, это такой момент, когда у тебя не идет кассета, ты начинаешь дуть в нее, чтобы она заработала. Классика. Да, то есть ты дуришь, и ты не понимаешь, помогает вообще. Ну, для нас это помогало, да. Мы ну, такие, да. вау, что-то заработало. Что мы там сделали, без понятия. Просто ну, ставили ну, по-другому, кто его знает вообще. Да, да, да. То есть э, это все ностальгия, это все, все те старые игры, которые нас вот к этому всему приводили. Это было классно. И я считаю, что такие... Э, знаешь, вот под конец начинается тогда, что старые игры, по сути ретро гейминг это теплые приятные ощущения которые вот воспоминания вот для этого mm -hmm. нам они и нужны вот именно Потому нам. что они yeah. не... сейчас для детей которые уже новое поколение для них такое понятие как ретро гейминг это уже просто я играю в старую игру да ну well, да yeah. а для нас это эмоции да yeah. да yeah. Но Конечно. именно как раз и
0: поэтому, вот, исходя из этого, можно сделать вывод, что очень сложно ретро-геймингу научить. Это надо прочувствовать. Да, поэтому да. это вот, на самом деле история для старперов или для тех, кто вдохновился историями старперов и такой типа «я хочу почувствовать, как это было». Как да. с тем же самым, самым Stranger Things. Почувствовать то, что нас миновало с тобой как минимум. Это да. было в Японии и в США. Аркадные автоматы, да. где ты платишь центы и играешь. У нас, это пол... у нас этого не было физически, у нас были просто игровые автоматы, там, где <смех> однорукие бандиты и так далее, но мы в них не играли, потому что нас никуда не, не пускал. Но сам факт того, что у них началось по-другому, у них началось аркадных автоматов, где ты приходил в игротеку, играл с другими чуваками, смотрел, как другие проходят уровни на скорость, на сложность и так далее, у них это в культуре было чуть глубже зарыто, да. чем у нас. У нас культура реально начиналась с домашних приставок. И это здорово, я считаю, потому что это сделало нас более дружелюбными, более добрыми и более целеустремленными, потому что мы хотели проходить игры до конца, несмотря ни на... Ну, там, на тот, не память, память, там тоже
1: была целеустремленность. Там, понимаешь, с одной стороны, у нас у них еще было, они потратили деньги, которые угу. надо отбить. Это, кстати, да. А у нас так вот самое приятное, наверное, у нас да.
0: не было желания вернуть деньги. То есть, типа, ты купил игру, и ты в нее играешь, все. Да. У тебя, как бы, ты сам расположен себе себе.
1: Ты... Мы, мы их не возвращали, мы хотели их отбить эмоциями. Ну, То есть, да, это, так это как сейчас да. у меня бывает, когда я куплю какую-нибудь игру, она оказалась, ну, какишной. Ну, я хотя бы до половины ее пройду, а то деньги потратил.
0: Обидно просто, да, без денег-то ее. И как раз получается так, что... У нас нет этого состояния, что нам нужно отбить игру в моменте прямо сейчас. Мы ее купили, мы ее как бы там отложили, потихонечку проходим, то есть когда захотим. Mm -hmm. У них из-за того, что игра ограничена игротекой, это было вот так. Прикольно, то есть это на самом деле тоже еще одна возможная тема для обсуждения, но нам нужен человек, который играл в ретро Gaming, такой вот аркадный чтобы да. <смех> это все обсудить. Это
1: гость, который мог бы еще нам поглубже все это рассудить, как он страдает по <смех> 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 <Да. смех> вот. Ну да, это было занимательно, на самом да? деле. Очень много моментов, которые еще в голове стоит самим собой так вот возвращаться к этому. и подумать, да.
0: На этом, я полагаю, наш первый выпуск про ретро-гейминг, ретро-атмосферу, можно считать завершенным. Спасибо вам за прослушивание, наши дорогие зрители.
1: Да, всем спасибо. Было да. приятно с тобой, Вань, пообщаться. Это, было приятно это с тобой.
0: У нас еще впереди очень много тем, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст на любой платформе, на которой вы его увидите. Я надеюсь, он будет везде скоро. Вот. И с вами были Ваня Боевец и Сергей Бондарчук. На этом все. Ретро-тигры прощаются идут играть в ретро-игры. Всем Всем пока-пока.